0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a este podcast en el cual abordaremos el tema de autoestima infantil, específicamente en cómo fomentar la autoestima en niños y niñas. Nosotras somos Madeleine Palacios e Ivonne Molina. Somos estudiantes de la carrera de Psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Saltillo. Este es un proyecto de la materia de Psicología de Género que está a cargo de la licenciada Laura Salgado.
1: Bueno, pues para el cual tenemos... Con la participación a la licenciada Yumiko Arredondo Najafuchi, quien cuenta con una especialidad de género en proceso de tesis y diversos cursos sobre el trastorno espectro autista, terapia de lenguaje y habla, como también en trastorno de déficit de atención con hiperactividad y neurodesarrollo. Le damos la bienvenida a este espacio, licenciada.
2: Hola, buenas tardes. Este, mucho gusto. Mi nombre es Yumiko Arredondo Nagafuchi. Pues es para mí un placer que, que me hayan invitado a este pequeño espacio. Estoy muy feliz.
1: Al contrario, gracias a usted por haber eh, pues sí, participado. Muchas gracias.
0: Ok, bueno, para dar inicio... Eh, ¿Nos puedes
2: platicar acerca de qué es la autoestima? Bueno, creo que depende mucho de, de diversos factores. La autoestima es todo un conjunto de, de, de creencias, percepciones, eh, evaluaciones que nos vamos haciendo a nosotros mismos con el paso del de desarrollo y del tiempo. Estas Evaluaciones, percepciones, motivaciones pueden ser negativas o positivas. Todo depende mucho del valor que, que le demos a cada una de ellas. Ok, ¿y por qué crees que es importante la autoestima? Bueno, la autoestima es uno de los factores que más impacto tienen en el desarrollo de las personas. Es la es lo que nos va a llevar a toda nuestra toma de decisiones durante nuestra vida completa va a influir totalmente a qué rumbo vamos a tomar eh, también de una forma nos permite a las personas el autocuidado cuidarnos a nosotros mismos el darnos esos beneficios de la salud del amor de eh, bueno, pues, de todos los valores pero para uno
0: mismo. ¿Y cómo consideras que se desarrolla la autoestima?
2: Bueno, eso también depende mucho pues, de cada persona, pero se va creando a, a través de la percepción que tenemos de todas estas cualidades que cada persona posee, de la formación de la autoimagen, la valoración personal como ya les mencionaba, es el indicador como más fundamental para el desarrollo durante la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Es, la autoestima viene acompañándonos durante todo el tiempo. Entonces, pues sí, eh, es de las cosas más importantes que debemos de tener en nuestra personalidad, en nuestras formas de ser, de desarrollarnos, de desenvolvernos en, en nuestro entorno.
1: ¿cuándo empieza a formarse la autoestima?
2: Bueno, no nacemos con la autoestima como a lo mejor nacemos con la habilidad de la respiración o de la digestión, de todas esas cosas. Es un proceso que empieza casi desde que nacemos. Entonces, su Auge de desarrollo es durante la niñez y la adolescencia. Ya cuando llegamos a la adultez esta ya está forjada, ya, ya la tenemos bien sellada en nuestra personalidad. Entonces, se empieza a, a desarrollar en cuanto al entorno y cómo este impacta sobre nosotros mismos, cómo, cómo va a chocarte a ti en tu desarrollo todo el entorno, cómo lo vas a percibir y cómo te vas a
0: adaptar a él. ¿Y cuáles son las características que consideras eh, se presentan en los niños y en las niñas que tienen buena autoestima?
2: Esta es muy una característica muy fácil de ver y es que te vas a encontrar con un niño, con una niña feliz. Bueno. Es muy común que malamente hacemos comparaciones entre mamás papás. Yo no sé mamá, pero los he escuchado. Que mira, la niña de fulanita anda corre corre bien contenta y el niño de Juanchita está siempre ahí nomás. Entonces, lo más notorio es que te vas a encontrar con un niño feliz, un niño seguro, que logra tomar decisiones, que... Tiene la capacidad de explorar, de conocer en su entorno. Por ejemplo, si tú llevas a un niño o una niña a un parque y notas que llega, corre y sube, baja de los juegos y ya hizo dos, tres amiguitos y han pasado dos minutos y ya hasta los puso, los coordinó para ponerse a jugar a no sé qué. Y, pero también acepta si otro niño le dice, ¿sabes qué vamos a jugar mejor a esto? Va, se acopla. Entonces, ahí es la parte como más importante, el ánimo que tiene tu, tu hijo tu hija ante los cambios y los nuevos entornos, cómo los va a recibir y cuál va a ser su, su respuesta a, ante esto.
1: ¿Y cuáles serían como las características principales de un niño con baja
2: autoestima? Pues como te decía, si un niño con alta es... Una niña, un niño feliz, en caso de baja autoestima, va a ser definitivamente el polo total. Va a ser todo lo contrario, va a ser un niño al que a lo mejor le vas a tener que decir todo dos, tres veces porque su, su percepción de entendimiento, de, de capacidad a lo mejor no es tan desarrollado y tiene que volver a preguntar, ¿puedo jugar? puedo hacer esto, puedo, no tiene esa, ¿cómo llamarlo? Esa capacidad de, yo puedo hacer las cosas, puedo, soy independiente, soy autosuficiente, obviamente ajustándose a, a los hitos del desarrollo y de, de la fase en la del desarrollo en la que se encuentre. También va a ser un niño poco integrado ante, los por ejemplo, los juegos con, con pares, o incluso los juegos con niños más pequeños, niños más grandes va a ser muy difícil que lo veas, la veas integrándose en grupitos. Generalmente son niñas y niños que están solitos, que se sientan hasta atrás, eh, que se esconden a la hora de, de socializar, incluso su semblante es muy diferente. Si tú eres una niña con una autoestima alta, la niña el niño pasa y brilla. Y en, en el lado contrario son niños, niñas que van así, que se hacen chiquitos, se sientan y desaparecen en la silla porque pues se hacen chiquitos. Cuando tienes bajo autoestima, ya seas niño, niña o adulto, te haces chiquita, te haces así. Te vas haciendo chiquita, chiquita en tu percepción.
1: ¿Y cómo diferenciar, no sé, la bajo autoestima con personalidad? Que su personalidad se base más o menos a eso en
2: realidad la autoestima es parte de tu personalidad es una de, de los tantos componentes que, que van a forjar la, la personalidad de una persona es como una de las patas de una mesa si la autoestima no está ya sea negativa positiva, alta o baja es como que algo no va a estar checando bien ahí, va, la mesa se va a ir de ladito, ¿no? Y se va a caer todo. Entonces, en realidad la, la autoestima es parte de la personalidad. Va, ya viene de cajón, es como que paquete.
0: Ok, pero ¿cómo, cómo diferenciaríamos, por ejemplo, si un niño es de personalidad introvertida a, o si tiene baja autoestima?
2: Ok. Mira, es que quiero como hacerlo más eh, eh, en ejemplo. Si vamos a un salón de clases, eh, voy mucho a eso, voy a ir mucho a eso durante lo que hablemos porque es a lo que me dedico, a estar con los niños en aula, en escuelas, etc. Entonces, tú tienes a una niña y tienes a una niña introvertida y tienes a una niña extrovertida. La autopercepción que se tenga cada una no va a depender, o sea, no, no tiene una relación tan grande con su personalidad, su tipo de personalidad, porque puedes tener a la niña introvertida, pero que es capaz de tomarte una decisión, es um, la que anda organizando todo a su manera. Ok, bueno, yo les voy a ayudar sin necesidad de... Ahora, hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esto yo hago el otro día. Su, su personalidad es más, bueno, ¿qué les parece si formamos un equipo y hacemos una, delegamos actividades, ya hablando de niñas, niños más grandes, ¿no? Este, y tienes una niña súper extrovertida, pero a la hora de hacer una tarea sencilla, como por ejemplo, ¿qué te podré decir? Realizar sus deberes de la escuela, ¿no? Están viendo sumas y restas en primero, segundo de, preescol de primaria. Y a la niña introvertida la saca, se las hace, se lo da a mamá, papá, lo revisa, todo oculto, perfecto. Y a la niña introvertida, extrovertida con baja autoestima, ¿qué va a hacer? Mamá, no puedo. Mamá, yo no sé hacer esto. Mamá, eh, aquello. Mamá, es que no puedo. Yo, yo estoy estoy inmensa, estoy tonta, no sé hacer esto, es muy difícil para mí. Pero es una niña súper alegre, ¿no? Y a la vez haciendo grilla con los compañeritos, con sus compañeritas. Pero eso no tiene, o sea, sí tiene algo que ver, pero no afecta en, su en la autopercepción. Un ejemplo también muy grande, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal. Yo soy una persona súper extrovertida. A mí me encanta andar aquí para allá. Y, por ejemplo, tengo a su maestra a la hora en Facebook y ya después no me dejará mentir. Siempre ando publicando y que voy a hacer esto y que voy a hacer aquello y que lo otro y quien jala y quien quiere. Pero en autopercepción, mi autopercepción, estoy trabajando en ello. Ya va para arriba, ya va mucho mejor, pero mi autopercepción siempre ha sido muy mala. Siempre me he percibido como una persona, me percibí incapaz, mi físico nunca me gustó. Eh, mucho tiempo en mi adolescencia traté de buscar a encajar en todos lados como, bueno, aquellas se visten así, 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 pues yo también me voy a vestir así, aunque me choque porque me queda apretado, porque me veo gorda, porque no sé qué. Pero eso nunca afectó en que anduviera en la punta de la organizada de esto, de aquello aquí y allá para aquí. Entonces esa es la diferencia entre una persona introvertida y extrovertida dependiendo de su autoestima. No sé si me di más o menos a entender Sí. y
0: bueno ya que Tomás tocaste el tema de los padres en el ejemplo eh, ¿cuál es el papel de los mismos en la formación
2: de la autoestima de, de sus hijos? Fundamental, bueno no precisamente de tiene que ser su mamá o papá sino su cuidador principal su cuidadora principal es la base para el desarrollo de una buena autoestima es el pilar más grande que puede existir
1: ¿Y de qué manera pueden intervenir ahí los padres para fomentar la autoestima en los niños?
2: Mm, retomando el ejemplo de las actividades eh, sencillas de, la, la, de las labores de la escuela, ¿no? Si tú tienes a tu niña, niño, eh, haciendo tarea y están aprendiendo, están adquiriendo un conocimiento que todo mundo lo adquirimos en algún momento de nuestra vida y no todas las personas tienen la misma habilidad, en lo mismo. Cada quien tiene lo suyo. Entonces tú estás viendo que está batallando. Ese ya le dio tres, cuatro vueltas al 5 más ocho. ¿vale? Y otra vez y no le sale y no le sale. ¿Qué va a ser la diferencia? el ¿Cómo tú te dirijas a tu hijo o hija con este aspecto? No es lo mismo si yo llego y le digo qué bárbara, es que estás tonta, eres un inútil, no puedo creer que ni siquiera puedas sumar 5 más 8, todo el mundo lo hace, tus compañeritos, mira, aquí está Juanita, y ya lo hicieron y que no sé qué, y qué vergüenza, tu maestra va a decir que eres una tonta y nadie te va a querer, piensa, pues, ay qué oso, adiós, vaya, ya le dejas a la pobre niña y le ayudaste y nomás la perjudicas. en cambio si llega papá y le dice a su hija, a ver, tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a hacerlo juntos, yo te voy a apoyar, tú puedes, solo ten confianza en ti misma, yo confío en ti, tú confías en ti, y juntos lo vamos a lograr. Mira, lo vamos a hacer, con, te voy a dar estos cinco palitos, te voy a dar estos ocho palitos, ahora los vas a juntar y cuéntanos. ¿Cuántos son? Ah, bueno. Muy bien, ves cómo tú puedes, lo hiciste perfecto, continúa con tus clases. y ya. O si sea, ya le diste un granito, le depositaste confianza a, a, a esa niña, a ese niño que se está desarrollando en la autoimagen. Entonces, ¿Qué va a pasar con la primera niña? Que se la va a creer todos los días, se escucha que, que no puede, que es una inútil, que no sabe. ¿Qué es lo que va a aprender de ella misma? Que no puede. Que está mal, que está tonta. En cambio, la otra niña, que va a aprender? Que, bueno, a ver, tengo que respirar. Si algo no me sale, yo puedo. Si yo puedo, si puede ella, puedo yo. Si puede papá, puedo yo. ¿Por qué no? Entonces, esa es como la diferencia que, que va a hacer que tengamos un, unos ador, adolescentes y adultos de autoestima sana. Ok, ¿y
0: nos podrías mencionar algunas actividades o algunas frases que como padres les puedan decir a sus hijos para fomentar su autoestima?
2: Siempre voy a hacer amiga del, de la crianza positiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a, a amarse a sí mismos, a sí mismas, a amar su entorno, para después poder amar a los demás. Mm, creo que el, el darle esa seguridad, como en el primer ejemplo, va a ser muy, muy bueno para los niños, porque... Si yo todos los días le recuerdo a mi hija, le recuerdo a mi hijo que es capaz, que es valiente, que es inteligente, voy a estar criando un niño capaz, valiente e inteligente. Entonces, eh, muchas personas piensan que la crianza positiva es todo un rollo y que es difícil y, ay, no, tengo que hacer, no. Con pasos tan sencillos como ir a despertar a tu hijo o tu hija en la mañana y en lugar de gritarle, órale, párate, ya que ya es bien tarde, decirle, hey, vámonos, hoy tenemos de tres ser bien valientes. Hoy nos toca ser la superinteligente del salón. Hoy vamos a hacer no sé, hoy me siento bien bonita, hoy me siento como toda una persona inteligente. Hoy vas a hacer esto, hoy vas a hacer aquello, y poco a poco, y va a llegar un momento en el que tu hijo o tu hija te va a decir, mamá, hoy qué toca, ¿qué quieres? ya Ya tú le vas a decir, ¿qué quieres hacer? ¿cómo te sientes hoy? Y obviamente pues nuestros niños y todas las personas no todo el tiempo estamos felices no todo el tiempo nos sentimos bien personalmente internamente, mentalmente entonces si tu hijo o e hija te dice es que hoy me siento como un ogro pues hay que ayudarle a decirle ok, está bien yo entiendo que te sientas como un ogro pero acuérdate que no somos un ogro entonces ¿Puedes sentirte un ratito como un ogro? Sí. ¿Te puedes quedar convertida en ogro? No, no se puede. Entonces, vamos a bañarnos. Vas a ser un ogro en lo que tú te bañas y cuando salgamos nos vamos a sentir mejor y vamos a hacer mucha luz, mucha alegría. Y nos vamos a sentir súper bonitas, súper guapos, súper bonitos y muy inteligentes. Entonces, le vas a dar ahí como que el giro a, a lo que tu niña o niña siente. Creo que... También uno de los factores más importantes es el cómo nos percibimos como adultos. Si yo me siento insuficiente, incapaz, voy a demostrarle a, a los que vienen atrás de mí que eso es la norma, ¿no? La normatividad. Bueno, yo veo a mi mamá siempre que se no sé, se le cae algo y se pega tres veces en la cabeza, entonces a mí cuando algo se me caiga me voy a pegar tres veces en la cabeza porque es lo que hace mi mamá y yo lo veo normal porque es mi primer aprendizaje es mi primer ejemplo pero si yo veo que mi mamá todos los días se levanta y se dice a sí misma, hoy amaneciste perfecta, eres inteligente bonita y preciosa la niña de ratito va a mi, hoy amanecí bien bonita mami, hoy amanecí súper buena onda Hoy me siento bien contenta voy a brincar como zapato todo el día. O sea, ahí que lo que yo haga, lo va a hacer él, lo va a hacer ella. Entonces, la principal tarea es yo para después ellos.
1: Eh, ¿Con qué frecuencia se deben de realizar estas actividades y, o mencionar estas frases?
2: Ok. Creo que ya lo había mencionado un poquito, de todos los días recordarles a nuestros hijos y a nuestras hijas de lo que son capaces, de quiénes son y de todo lo que pueden lograr. Sin embargo, también debemos enseñarles que no siempre se logra lo que, lo que nos proponemos, que siempre va a haber factores que nosotros no podemos controlar, que todas las personas tenemos el mismo... Yo sé que no todos los niños y las niñas desarrollan la misma autoestima, pero eso no quiere decir que porque yo me sienta bien, tengo que hacer sentir mal al otro, que ya de por sí es muy probable que se sienta mal. Entonces hay que, hay que enseñarles un equilibrio. La, los niños y las niñas imitan. Entonces tienen contacto, bueno, ahorita pues por la pandemia no tanto, pero sí, entonces tienen contacto con niñas y niños que a lo mejor le van en. Es que tienen muy buena autoestima, pero no la tienen bien regulada, no, no tienen un buen autocontrol de eso. Y llegan a ser. Eh, en una palabra muy coloquial, como pesaditos. Eh, son niños que sí, tienen buena autoestima, pero. piensan sobre las personas, no con las personas. Entonces llegar un momento en que tu hijo hija lo va a imitar porque es lo que está viendo día a día ¿no? en la escuela ven a los compañeritos todo el día, todos los días y llega, va a llegar un momento entonces no lo podemos evitar como mamá o papá pero en el momento en el que se presente sí se puede controlar entonces si tú como mamá o papá ves esta situación, le explicas hay que subestimar el aprendizaje ni el entendimiento de nuestros niños entienden más de lo que nosotros podemos entender en muchísimas ocasiones. Entonces, si tú encuentras las palabras adecuadas para decirle a tu niña, a tu niño, ¿sabes qué espera? Está bien que hoy te sientas tal, pero eso no quiere decir que tienes permiso de hacer sentir tal a fulanita. No tienes, permiso. eso no quiere decir que tú puedas ser una persona grosera con tu compañera o que le puedas gritar a tu compañero o pegarle o decirle palabras tristes o sí, pues tristes porque tampoco es como que hay que satanizarlo, perdón <risa> tampoco es como que satanizar todo, ¿no? Entonces decirle, porque le dices? Decirle, no sé, gorda a tu compañerita es una palabra triste si es una palabra triste, ¿cómo va a hacer sentir a, a tu compañera? Pues triste. Entonces hay que marcarle esa diferencia. Hay que aprovecharse de, 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 esos, de esas chispitas que nos dan los niños y ir en el momento. No después, intentar enseñárselo tampoco antes con toda una cátedra en el momento.
0: Ok. Entonces, ¿consideras que es importante que primero los padres trabajemos en la autoestima de nosotros mismos para así eh, formar la autoestima o ayudar a nuestros hijos a formar su autoestima de una manera
2: adecuada? Este, ah, como te digo, sí, definitivamente. Entonces, siempre ya de forma más personal he dicho, yo no puedo amar a alguien ni demostrarle el amor a alguien si no me amo a mí misma. Entonces, para permitirme amar a mis hijos, a mis hijas y enseñar lo que es el amor propio, tengo que tener amor propio, totalmente.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de, o que les sea de utilidad.
1: Muchas gracias, licenciada, por compartir tus conocimientos con todos y todas nosotras. Eh, le cedemos la palabra para que nos brinde su contacto.
2: Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad, de verdad. Me pone muy feliz. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como enseñarte terapia de... Aprende, habla y diviértete, perdón. Enseñarte, aprende, habla y diviértete en Instagram como centro.encenarte. y pues mi teléfono se los comparto, es 844-139-7579 y pues espero que hayan disfrutado el momento y que les haya servido la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.